0: Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Olá, este é o programa Realidades na sua 99.9 Universitária FM. Eu sou Lorena Oliveira, professora do Departamento de Filosofia, lembrando a todas e todos que este programa faz parte de um projeto de extensão iniciado pelo professor Marcelo Pelisoli em 2006 e que é irmão do programa de TV Realidades, que vai ao ar nos domingos às 8 da noite. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Renato Vale, artista visual, trabalha com pintura e desenho que está realizando uma exposição na Galeria Arte Plural em Recife chamada Revisão da Pintura Bete Gouveia, professora de Pintura e História da Arte no Departamento de Artes da UFPE, fez doutorado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mestrado em Poéticas Visuais na Federal de, da Paraíba e, por último, mas não menos importante, Bete Gouveia também é pintora. Então, Renato, Bete, bem-vindos ao nosso programa. Eu gostaria de começar com uma provocação para vocês. A exposição é de pintura, vocês dois são pintores, né, são pinturas a óleo, né? depois é, a gente vai fazer um convite para as pessoas que estão ouvindo o programa virem visitar a exposição E eu queria então começar perguntando por que pintura, o que é pintura, hoje assim quando eu vou nas exposições, às vezes eu vejo tantas coisas que não são pintura e que até me causam um pouco de estranheza, né, que eu não sei que lugar ocupam. não é pintura, não é escultura, o que, que é isso vocês podem me falar um pouco sobre isso, para começar?
2: Vou falar, Beth.
3: Beth, uh, bom... Eu, eu vejo que... Uh, essa explosão de, de linguagens que aconteceu desde o início do século XX até os nossos tempos... É, acho isso tudo muito saudável, acho que... Uh, a pintura a pintura vem como raiz de tudo isso é, a pintura por muitas vezes na história foi negada é, entrou dessas outras vertentes da arte mas até por ser negada ela o fato de ser negada é uma alusão à pintura tudo parte da pintura então a própria negação da pintura já é uma referência à pintura então, é, a pintura é, nunca morreu durante todo esse tempo de declarações de mortes é, periódicas sobre a pintura. A pintura continua viva e é uma linguagem como outra. É uma linguagem que continua a ser é, tão... Tem, apesar das suas particularidades, é, como, por exemplo, a pintura é, uma, é, uma, é um ato solitário, a pintura é um ato que lida mais com a espiritualidade no sentido mais amplo. Uh, e, dentro dessa questão da, da, da vertente espiritual, que é, vamos dizer, o, o leque que abrange a, 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 a geratriz da pintura como individualidade, como verdade, uh, os temas possíveis da pintura, uh, políticos, sociais, ou seja lá quais forem, é, muitas vezes o tema não, não fala do conteúdo. Então, uh, existe, existem várias possibilidades de, de fruição da pintura é, dentro desse, desse leque, dessa, dessa, dessa solidão que ela abarca, porém, é, com várias possibilidades de cruzamentos, de, de, de transversalidades. Né? A pintura tem um diálogo muito amplo com todas as possibilidades, de, uh, todas as vertentes da arte. Então, eu não vejo como... Uh, eu acho que o problema da discriminação da pintura é uma coisa que empobrece com o meio artístico. A pintura é uma linguagem um, como com qualquer
1: outro. Certo. Eu queria retomar um ponto do que tu falou e aproveitar para perguntar para o Renato. Tu fala assim que a pintura é um processo solitário, né? Como é que é isso, Renato? Tu concorda? Como é que é isso na tua prática de ateliê com a pintura? O que que significa um processo solitário?
2: É, eu trabalho com pintura, com desenho, com resina também, objetos, esculturas, resina, tem uma produção diversa, mas a minha produção maior tem sido em pintura e desenho. Então, primeiro, porque a pintura, né? aí eu respondo primeiro porque eu gosto de pintar, isso, isso é um dado bem importante. É, e por que não pintar? A pintura dos meios que eu utilizo, ela tem algo que é diferente, ela exige uma, é, uma, uma, um envolvimento maior, porque pequenas sutilezas, por mais que você programe, que você planeje uma tela, por mais que a gente planeje um, um trabalho, uma obra, que ela seja esquemática, tem certas coisas que elas só se definem naquele embate lá com a pintura pequenas sutilezas, coisas que você acha que vão dar certo, que não dão, então...
1: Aí, deixa a, eu ver se eu entendi isso.
2: A pintura termina puxando a gente. Quer dizer,
1: por mais que tu tenha um planejamento do que tu vai pintar, tem coisas Sim. que só acontecem na hora que tu tá na pintando hora aí. pintura, Como Exatamente. se fossem acasos. A, não sei não. se são bem acasos, mas
2: assim, relações de cor, relações de... de, de, é, de claro, escuro, sabe, nas variações cromáticas. De determinadas coisas você só percebe quando olha. Entendi. É diferente de você planejar algo, formar um arquivo e imprimir, que é uma coisa possível hoje, sim, mas sim. isso nunca vai ser igual a uma pintura onde você está tratando ali com questões que só o olho pode ver e resolver naquele momento. Então é um processo que exige, é, nesse aspecto, mais do que outros outras coisas como desenho como a escultura então a pintura em certo aspecto ela manda na gente ela é, a gente faz uma coisa e às vezes ela pede outra
1: certo então na verdade é uma relação dinâmica né é uma Se relação dá no, no processo, processo.
2: Se dá Exatamente.
1: não é como às vezes a gente que não pinta imagina né ah vai lá imagina o que tu quer fazer faz um desenho um croquis sai pintando e vai ser igual não é isso
2: hum. não o desenho eu posso estruturar, planejar e ele sai exatamente como eu pensei. Eu posso esculpir num bloco ou, ou modelar alguma coisa e aquilo sai exatamente como eu pensei. Mas quando você envolve cor, né, e a pintura é essencialmente cor mesmo que você trate com as coisas mais simples, monocromáticas, ali tem coisas que existem formas, mesmo abstratas, você vai ter é, relações ali entre os elementos que compõem aquela pintura que só o olho vai perceber e vai exigir que você atue nesse processo dinâmico que é muito próprio e intrínseco a, a essa linguagem.
3: É, eu defendo que o pintor é cego. Ele é o pintor é regido por uma cegueira na hora que ele está envolvido de fato com a sua pintura, quando ele está em busca de uma verdade na pintura. uma verdade na pintura significa... De uma, de uma busca inter, interior, uma busca interna. E, e, e essa cegueira domina o artista quando ele está no processo, onde ele, não tem, ele perde a noção completamente do que ele planejou antes da ação. E durante essa ação ele se perde. Mas não significa que ele está completamente perdido. Ele está em contato com todo o manancial, todo o o capital de conhecimentos que ele acumulou ao longo do tempo e por isso que a pintura é um processo de acumulação de conhecimento de prática mesmo no ateliê se aprende durante esses estados de cegueira onde parece um, tem uma hora que você deve sentir isso acho que todo, todo pintor sente tem uma hora que parece que as mãos agem individualmente dos olhos separados dos olhos somos conduzidos pela e, muitas vezes, o que se planejou anteriormente muda-se no percurso. Porque a pintura parece adquirir uma vida própria. Essa vida própria, que uh, provém dessa cegueira, que é regida por outras questões, como a noção de acontecimento. Ou seja, você está certo de que vai fazer um rosto, por exemplo, e, de repente, algo acontece que você muda o rumo. Essa noção de acontecimento é movida pela paixão, pela intens... pelo intensenvolvimento com a pintura. Então, a... a cegueira que eu falo não é uma cegueira simplesmente... De não enxergar com os de olhos. Não enxergar.
1: Porque o pintor está enxergando Sim, com os você olhos, está... é os... outra coisa. Mas é essa
3: autonomia que, que a pintura ganha como se ela mandasse o artista. Você é dominado por ela, não você não tem mais domínio total sobre ela. Então, essa conexão profunda com a pintura é que faz com que ah, esse estado de cegueira permita os acontecimentos que vão aparecendo, que muitas vezes uma pintura se transforma, que não tem nada a ver com o projeto inicial. Por mais, por mais, eu vou citar aqui um artista, um artista que fazia uma previsão é, bastante... Clara, anteriormente, que era Piet Mondrian, um artista holandês uh, neoplasticista. De que época é esse artista? Uh, Começo do século XX. Uhum. E ele era um artista que programava todo o trabalho. Mas mesmo ele mudava por questões de acontecimentos, de coisas que iam conduzindo o processo. Então, eu acho que a noção de cegueira de verdade e de acontecimento durante o processo de criação do artista. Isso é uma coisa específica da pintura. E por isso ela é solitária.
2: Eu, eu sinto isso também, eu, como eu trabalho com. me dediquei muito, tenho muitos trabalhos feitos em desenho principalmente, e trabalhos feitos com, com três dimensões com resinas, mas é... Essa característica é muito própria da pintura, o que Beto falou. É aquilo que eu disse, são pequenas sutilezas que você só no embate ali com a pintura você percebe. Eu é, sei que o pessoal não está vendo, né, mas, por exemplo, essa pintura daqui que eu estou... é a maior é, da exposição, ela tem várias camadas de tinta. É, seria impossível planejar na minha cabeça, tirar foto, elaborar estudo dentro do programa, usar o photoshop e imprimir e sair como está. Porque existem camadas e camadas que vão definindo essas relações. A, a cor aqui está mais quente e quando eu boto outra essa relação não está legal e eu vou trabalhando. É, é um embate que você define quando está pronto pelo sentimento, porque também tem isso. Por mais esquemática que uma pintura seja, como ela citou Mondrian, por mais esquemático que esse quadro daqui seja, que eu falei, é, é essa relação de você definir quando a pintura está pronta, ela é dada pelo sentimento. Quando está pronto? Está pronto quando eu olho e digo, agora não dá para mexer mais. Ou seja, é tá o sentimento, tu é um olha sentimento. e diz, ali está pronto. É. Então, isso não se dá dessa forma em outros meios que eu trabalho, não estou dizendo em outros meios, eu estou falando da minha experiência, tá. do Ou que eu seja, produzo não se dá.
1: a rigor, é... Vocês estão falando, deixa eu ver se eu entendi: que a Beth falou, que também falou, que a pintura ela própria vai se fazendo, ela própria de alguma maneira vai dialogando com o artista, dominando em alguns momentos o artista. Mas ao mesmo tempo, quando tu fala né, Eu coloco várias camadas de tinta Coloco uma, depois coloco outra Às vezes por cima, na mesma figura, né Renato? Exatamente Aí isso também vai tá te dando possibilidades que tu não imaginava antes Por mais pois que tu é. domine a técnica Por mais que tu saiba tudo de pintura óleo Por maior que vai seja ter... a
2: intimidade É uma relação muito, muito intensa Muito dinâmica hum. e Que só se dá ali naquele momento Naquele processo Tem uma coisa também que eu queria falar Sobre do que você colocou dos outros meios que Beto também citou e eu acho que isso é importante e é curioso, né? Porque nós estamos aqui no programa de rádio. Eu me lembro de vários, é, é, eu não, não sou desse tempo. Quando surgiu a televisão, mas eu me lembro aquela história de que uma coisa deve anular a outra e a necessidade que as pessoas têm de destruir o outro, de destruir as coisas, né? É... Essa necessidade, ela é terrível na história da humanidade, por que essa necessidade de matar as coisas? Como várias vezes na história da arte tentaram matar a pintura, por que uma mídia que surge tem que anular a outra?
1: Sim, por é. exemplo, por que, que quando surge a fotografia não pode mais pintar, é. quando surge a foto digital não pode mais fazer foto de... em papel, é isso mais ou menos? Quando surgiu tá. o
2: videocassete eu me lembro que era uma onda, todo mundo dizia assim, agora vai acabar com o cinema. Entendi. Não é? uhum. E aí surgem outros meios e um vai acabar, mas por que vai acabar? Está acaba. tudo aí vivo.
1: Eles podem conviver juntos. Vão conviver né?
2: juntos e só acrescenta. Então, uhum. é, eu acho que o ser humano ele tem essa natureza destruidora que para afirmar algo ele tem uma necessidade muito comum. A gente vê isso na. Você conhece bem mais do que eu esse processo mas, enfim, é uma necessidade de destruir as coisas também, né? de aniquilar, de negar determinadas coisas. Eu fico impressionado com isso. Então, não tenho essa necessidade, está tudo aí, está tudo bacana, cada um que se expresse como quiser, e não vai acabar com coisa alguma, não.
1: Só antes, Beth, só queria assim, pensar um pouquinho, quer dizer, voltar para uma coisa que vocês dois falaram antes, o Renato disse assim, eu pinto porque eu gosto, o desejo, o né? desejo que move o pintor. Só isso já faz com que a pintura se mantenha viva, com que ela continue existindo. Independente da gente dizer que a pintura morreu, a fotografia substituiu a pintura, o videocassete substituiu o cinema, se existe uma porção de amor, se existe um ser que deseja pintar, isso prova que a pintura está viva e que ela vale por si mesma, não é, Beth? O que tu acha?
3: Exatamente. Eu acho que uh, o, desejo, o desejo, a vontade, a emergência eu usaria até a palavra emergência para nós que somos aficionados da pintura. Nós temos uma emergência vital. Se não tivermos em contato com a nossa pintura, enlouquecemos. É uma assim, questão vital. Quando, isso, quando, quando uma necessidade artística passa a ser uma questão vital, por que ela não se vale? Exatamente. Seja lá qual for. Pintura, vídeo, performance, não importa, cinema. Outra coisa, eu acho que não existe, na, na, a história da arte não é uma história evolutiva, linear, <risos> reflete a história da humanidade também. Então, assim, não existe um processo evolutivo da arte. O que vem depois não significa que é nunca vem antes, como é nada disso. Então, é, é, eu acho que é preciso que nós ampliemos nosso olhar para a possibilidade de leitura de todas as vertentes artísticas
1: Bem, é... nós vamos ter que fazer aqui um breve intervalo e em seguida voltamos com o programa Realidades falando de pintura
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano A Luz do Saber Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Olá, este é o segundo bloco do programa Realidades sobre pintura, com os artistas Renato Vale e Beth Gouveia. Eu queria agora, nesse segundo bloco, perguntar um pouco para você sobre as escolhas de Renato Vale, mas também sobre esse diálogo que vocês estabeleceram, né, porque Beth também é, é, é pintora, professora, mas ela escreveu um texto, e tu Renato, tu construiu essa exposição, né, não só tu fez as pinturas, mas tu pensou na forma como ia tu colocar nas, na galeria, Quer dizer, tem todo um pensamento, não é uma coisa por acaso que não veio do seu ateliê com as pinturas embaixo do braço, pegou o prego e colocou não, na
2: parede. De como, é,
1: como é que é isso, Renato? Como é que vocês hum. podem explicar isso para gente?
2: Bom, quando eu recebi o convite é, da galeria, é, sugeriram uma expulsão de pintura. Eu tinha pintado pouco nos últimos anos, trabalhei muito mais com desenho, com objetos e esculturas em resina a produção maior foi em desenho pintava também uma vez por outra mas não sistematicamente eu me animei muito porque estava sentindo falta desse dia a dia com a pintura e fui pensando que, que trabalho poderia desenvolver, eu gosto muito de trabalhar com séries como se fosse contar histórias com essas séries e aí eu me dei conta que eu Estava completando 40 anos da minha primeira exposição né? e 60 anos de idade, isso ano passado. Então, é, esses números mexeram com a minha cabeça. Eu decidi ser mais otimista, porque eu nunca tive outra atividade na vida. Né? Eu sempre fiz isso e acho que isso é motivo para celebrar também.
1: Certamente, então, né? ainda mais num país que vê a arte... É, sem, é. sem tanto amor, né? sem valorizar tanto.
2: Pois é, o ambiente é meio adverso e apesar disso é, existe uma produção tensa, vigorosa. né? E eu comecei a pensar nessa história, o que foi que eu fiz nesses 40 anos, o que foi que eu gostei de fazer, o que foi que eu não gostei, sabe? uma avaliação disso tudo e me lembrar, foi um exercício de memória também me lembrar das coisas que eu tinha feito, de como eu tinha resolvido determinados trabalhos, outros que não deram certo. Então, eu usei a minha própria memória e algumas séries como referências para uma nova história, construir uma nova história. E essa construção, como você falou, ela envolvia a definição de tamanhos, de suporte, do material. Eu escolhi a pintura pelas questões que a gente, a gente colocou no começo, que eu falei e Beto também se aprofundou. Nesse embate que há entre o artista e a pintura, eu achei que era muito propício para essa coisa que era um mergulho na memória, um mergulho na minha própria vida e seria mais intenso e uma forma mais... É, seria a linguagem adequada para desenvolver essa série. Eu defini alguns tamanhos pensando no espaço também, porque, para mim, a exposição se define é, com a montagem, né, logicamente. E, e a gente pensar no trabalho... É... e pensar no espaço é muito importante essa relação das obras os espaços que elas estão ocupando em cada parede a relação de uma com outra você ter uma, uma possibilidade de ver cada pintura sem uma estar tá interferindo na outra né? senão fica uma feira, aquele amontoado de, de coisa e, e, e a gente vai nas feiras de arte é isso, porque ali o objetivo é mostrar e vender né? nem sempre dá para fazer uma montagem é, como ao mesmo tempo, dificulta é o né? Dificulta, mas assim, você ali atende um público que muito de colecionador... É diferente de um ambiente desse. Você está aqui aberto para receber. Nós vamos ter aqui visita, como tivemos, de asum de, de design. Vamos ter visita dos alunos lá é, de, 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 da universidade. Vamos ter visita de escola. Né? Já tivemos visitas aqui de estudantes. E é, você tem que ter um espaço aberto para todo tipo de público, né? Não tem essa coisa de eu não entendo nada, não vou, não, é feito música, a gente usa, escuta música, a gente tem outras coisas, não precisa entender, ser nenhum erudito para entender, não. a gente tem que, que ver e que ouvir, e isso é uma coisa que qualquer pessoa pode, pode é, participar desse processo visitando a exposição, então você tem que ter um ambiente que é, seja pensado para isso.
1: Isso é legal, né, porque às vezes a gente passa na frente de uma galeria do museu de artes meio que fica com medo de entrar, né, é, mas... ai, o que vai ter lá dentro, ai, ver pintura, aquela coisa, né, fica com medo, parece assim que é uma coisa sacra, né. E gente... às vezes as pessoas acham
2: é... que vão pagar porque é a entrada franca, mas as pessoas ficam até com vergonha, mesmo que fosse pago, de quanto é, não pergunto nem quanto, existe, existe uma dificuldade nesse, nesse é, circuito das artes plásticas, né, que... É, dessa relação com o público até por falta de informação de como os espaços funcionam
1: e não é nada assustador sempre vai ter um diálogo que se pode estabelecer agora talvez até mais interessante do que pensar o diálogo com o mediador da galeria ou com o próprio artista e tal seja pensar no nosso diálogo enquanto alguém que entra enquanto espectador que entra e vai olhar as pinturas e as próprias pinturas porque eu não preciso saber nada de pintura para ver pinturas e dialogar com elas, não é assim? O que, que você está falando dessa coisa que é um acesso democrático, qualquer pessoa pode entrar, qualquer público, é criança, é adulto, o que, que vocês acham disso? Bem, eu acho que nós temos
3: uma deficiência muito grande no nosso país, de um, principalmente no nosso estado, falando do, do lugar que nós vivemos, né, que é o estado Sim. de Paraná, que é uma cidade de Nesse sentido, nós temos é, muitas deficiências na própria formação dos alunos, do curso, do curso médio, do curso é, da escola da escola primária, secundária, temos muita deficiência no sentido de uma formação, de uma informação sobre as artes visuais, plásticas e visuais. Ainda temos muita deficiência, é, porque eu penso que é preciso ter algum alguma informação algo, no mínimo que seja para se ver a exposição de pintura acho que assim, é para todos eu acho que essa informação sobre, sobre arte ainda é muito deficiente no nosso país não, não temos pensa... costumes de, de, de levar crianças a museus não temos, esse, não temos essa
1: cultura isso claro a arte é para todos mas é preciso fomentar mas assim, deixa eu ver se eu entendi. Tu não está querendo dizer que uma pessoa que nunca ouviu falar de arte na escola não possa entrar no museu, pelo contrário. O museu não. também pode ser esse espaço de formação, sim, de informação, é. a galeria. Deveria ser. Exato. Deveria ser. Espaço de Mesmo que as crianças não sejam levadas pelas sim, escolas, não tenham aula sim, de arte. Acho porque a educação visual deve começar desde a
3: maternidade, não é? Quanto mais, é, talvez eu tenha me expressado mal. Uh, a pintura, em tese, a gente tá falando sobre é para todos, todas as cidades, todas as culturas. Mas é, quanto mais informação, quanto mais formação haja, maior fruição, maior, maior poder de, de transitar pela pela visualização do pintura Maior poder de não de interpretação, mas de percepção, de, de abrir leques de pensamentos.
2: Eu acho que tem isso, é, é, é claro que é importante, né? eu acho que o ato de visitar exposições, como você falou, Beto falou de, de você ter algum conhecimento, aumenta essa intimidade com esses meios todos. E isso que os espaços, eles abertos ao público, o público indo, já é um processo já começa esse processo de educação. É como é, você é, ouvir música, que é um, uma coisa muito mais acessível, né? Você pode Sim, ouvir, a então música você... é muito mais acessível. É, o problema é que a música é, é. é,
3: é um, um, uma arte que, que está em todos os lugares, é. Que, que, que é muito fácil de se adentrar nela mas mais a pintura. pintura não, a pintura é mais intimista a pintura, mas, veja, não. a
1: pintura não mas as imagens sim as imagens, a gente vive numa sociedade sobrecarregada uma de, de imagens uma torneira de imagens que é a internet e esse link, né? como é que mas a música fazem?
2: também está um, um, num momento muito difícil porque esse acesso a, a determinados eh, tipos de música fica sim. mais difícil né? é, e pensa, um avalanche de é coisas verdade. descartáveis Tem e razão. tudo mais, ela aumenta Acho que o contato com, com a pintura, o contato com a música, o contato com a performance, com a instalação, vai fazendo com que a pessoa vá compreendendo aquilo. Isso acho que é papel das escolas, mas é papel nosso também.
3: E das instituições. É? Porque assim,
2: por que não fazer um programa com, com os filhos de levar para o museu?
1: Sim, por que leva para o shopping e não para o é? museu? Sim, leva
2: para o shopping, leva para um jogo de futebol, tudo isso é bom, não leva é? para o cinema, também. leva para o museu, criar esse, né? que, criar esse hábito que é, a gente também tem essa responsabilidade, que é claro que o poder público tem sempre suas responsabilidades e fomentar isso é uma, das, é uma ou deveria ser uma das atribuições, mas isso não tira a nossa responsabilidade como cidadão, como pai, como mãe, como irmão, de levar também... É, a, a, como parte de uma programação perfeitamente saudável e gostosa. Né? Você ir visitar um museu, vai visitar um museu, vai, depois você vai tomar um sorvete, faz é, qualquer eu, coisa, eu toma uma, muito toma uma cerveja, hora. qualquer coisa, faz e parte.
1: Sentimentos mais sutis.
3: E amplia
1: mesmo. a gama de sentimentos. Né? Eu Sim, gosto muito quando os artistas de falam de disso, né? do prazer, Sim. do que é divertido, do que eu é. gosto. Porque é isso, pô, é, é fazer as coisas espontaneamente para a gente se sentir bem, se sentir feliz, para gostar. Pra, né? É divertido ir no museu, é? É muito divertido. É, se a gente passa desse primeiro estágio do medo de entrar naquele lugar que parece um templo, é muito divertido. É quase um parque de diversões, eu digo, né? Para mim, ir no museu é tão divertido quanto ir no parque de diversões. Eu posso ficar mais. lá três horas, para mim é de vez mais, porque eu é. tenho medo de roda gigante. Mas assim, tem esse aspecto também, né? Que a gente pode falar do prazer, da alegria, do lúdico, né? Não sei.
2: Claro e do conhecimento é, o conhecimento é, 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 sobre o que está sendo feito no mundo o que as obras estão refletindo como é, é, a respeito de vários temas que a gente vive que são importantes para o dia a dia nosso também né? a obra de arte ela reflete tudo isso então é importante esse contato com, com a arte é importante que é, você leve as pessoas né
3: é importante também perceber que é, por exemplo, um texto, como no caso, um texto que eu fiz com muita alegria, esse querido amigo, nós nos conhecemos desde adolescência. Desde esse
2: comecinho que eu falei. Nós que...
3: fomos colegas de ateliê, íamos de para as feiras desenhar as pessoas e, e tínhamos muitas sessões assim, ao ar livre um grupo, então eu Renato... Foi é super
1: divertido, né? tu ah, ir para um cara. lugar desenhar e ainda e hoje, mais com os amigos. Eu, né? eu, Tem eu, muitas
3: eu, histórias eu, desse tempo aí. Histórias. Eu não imaginaria hoje estar fazendo um tutorial curatorial um para a exposição de Renato, que me deu muita alegria e muito prazer. Eu acompanho a obra do Renato há muito tempo. Mas que
1: mas... eu... É, tu fez um texto mesmo assim, né? Sim. E é isso que eu acho que eu tu queria falar. O que, que é esse texto, né? Como é que é isso? Pronto. Não é um texto de explicar a exposição, não. né? O menino não vai chegar aqui na exposição, ler teu texto e entender não, tudo não. Da, que o Renato Primeiro fez. Que
3: eu defendo que uma pintura não é para ser interpretada, é, não existe uma leitura única para uma no caso de pinturas que tem leituras únicas não são pinturas, são ilustrações é, diferente, é bem diferente a pintura da ilustração
1: quer dizer, pra... a pintura é um mundo aberto para outros mundos Exatamente. Né? não é uma coisa fechada no Exatamente. visão essa leitura que eu fiz é uma das possíveis
3: leituras uh, no caso é... eu fiz, um, fiz um prazo de São Renato é anteriormente para escrever um texto eu me deixei, uh, me deixei conduzir por uma questão que eu venho pensando ultimamente, que é a questão da invisualidade. Eu não acho que a pintura
1: é uma coisa visual. Opa, mas isso é muito revolucionário. Vamos voltar dois passos atrás. A pintura é para ver com os olhos, a rigor, né, teoricamente. Pelo menos é o que eu acho. A gente está dizendo que não é visual... Como é que tu pode explicar isso pra gente que não entende muito disso assim? é, Eu defendo que a pintura
3: ela, ela é invisual, isso me baseia em um autor muito interessante no ele, eu não confiei, vou citar o nome Carlos Miguel, que é um, um escritor português, um pensador português, ele defende a questão da invisualidade da pintura e eu venho concordando com ele porque assim, o que o tema para mim, o conteúdo da pintura não é o tema. Ou seja, por exemplo, infelizmente a gente não está tendo a imagem na rádio, se vocês, vocês podem depois acompanhar essa mas enfim, eu olho para essa, essa criatura que está aqui, essa, essa criança, meio,
1: meio entre o humano e desumano. Só para esclarecer, essa criança meio entre humanos e desmano é uma pintura que está aqui, né? Uma está pintura pintura de, um a nossa ferro, de um bebê meio é, é, um boneco. Um boneco, a gente isso, não sabe ao isso. certo e acho que nem. É uma pintura. É uma pintura. Como <risos> é, eu, não, eu não poderia fazer
3: uma leitura única dessa, dessa pintura? Impossível. A primeira vez que eu olhei para essa pintura, uhum. os meus olhos é, se direcionaram para uma coisa que que foi muito particular, ou seja, eu me detive em numa linha que separa a cor do da figura com o fundo, que por serem complementares cromaticamente geram uma aura amarela ali
1: ao redor quase invisível. É, é o que eu estou vendo aqui, complementares, porque uma é meio laranja, outra uma é meio azul. Azulada, laranja e azul são complementares. São
0: complementares. E é. essa
1: hora meio invisível é esse efeito que dá no olho ali em torno da cabeça em do boneco da criança. Parece uma amarela, que mas que não, não foi pintada. Não não é o efeito que dá no olho da gente. É, exato. E como que isso é invisível?
3: Invisível. A invisibilidade. No, no sentido de que, é, se eu fosse analisar a obra como uma imagem, com a imagem desse, desse ser está aí, é, provavelmente eu não centraria minha, 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 minha atenção nessa linha, mas meus olhos caminharam para essa linha e aí eu fiquei pensando, isso me deu margem para pensar outras questões, foi um ponto de partida para eu pensar que essa criança, essa figura, essa imagem, ela está solta num vácuo e ela não faz parte desse vácuo. Porque ela lida com antagonismo, ela é antagônica a esse fato. A criança requer um aconchego e ela
1: está solta nesse espaço. Bom, isso, é, isso um é o teu pensamento. É o meu pensamento. Mas... Eu não tive o mesmo pensamento quando eu vi essa pintura. Pronto. É isso que te está falando. É disso que né? eu estou falando. E
3: é, e é... Então, então eu concentrei minha, minha visão nisso. A partir desse princípio dessa linha que separa dessa linha invisível invisual in, in porque assim ela não existe como matéria
1: porque ele não pintou esse amarelo não pintou esse Foi amarelo ele existe viu.
3: por uma consequência de uma junção de cores antagônicas que eu não sei se ele é um preveeditou não eu como espectadora
1: como e observador que, estou vendo isso e que é rigor para a gente olhar a pintura a gente não precisa ir lá bater na porta do Renato e perguntar, tu, tu fez isso de propósito para a gente ver não, aquela hora? não interessa, isso. não interessa né, isso Renato? Não interessa.
3: É, não interessa. o que é. interessa é o que nós captamos com o nosso olhar e o que esse olhar o que esse olhar quando eu digo que é invisual é que o visual no sentido de que não foi para meditar não está cedo Tão evidente quanto essa figura. Esse detalhe, esse mínimo detalhe que eu vi de uma cor que separa que, que a criança está jogando no um vácuo ali, não, não faz parte, talvez, de uma leitura geral, de uma leitura mais imediata. Que quando se olha para essa figura, por ela ser enorme, nos deparamos com uma criança ali, que não é criança ou é, é meio. É meio. Um, ela, ela, ela tem um quê de humanidade e um quê de desumana, porque ela pode ser um plástico ou ela tem pele, não sei. Mas essa não certeza é que torna a invisualidade
1: possível. Bom, aqui, bem no auge da discussão, a gente vai ter que abrir espaço para mais um intervalo e voltamos logo em seguida.
0: Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Então, estamos no terceiro bloco do programa Realidades de Hoje, sobre pintura, com Renato Vale e Bete Gouveia. E eu queria voltar, então, Renato, é, para essa coisa da escolha dos temas. Né? Tu falou que são 40 anos de pintura, né? 60 anos de idade. Eu acho que são dois marcos muito importantes da revisão da vida mesmo, né? de estar fazendo revisão do teu trabalho. E aí, nisso, eu fiquei observando aqui né? que tu tem alguns temas é, que me parecem que são mais familiares do teu trabalho, desde que eu conheci também, como por exemplo os Cristos, os corpos deformados, mas aí tem as frutas, né, e eu não sei muito bem, tu consegue falar um pouco disso pra gente, como é que é isso, se tem coisas novas, se tu tá retomando, como é que é essa memória, né, e eu fico muito intrigada com esse dos Cristos, eu gosto muito, porque quando eu cheguei aqui em Recife, acho que pelo menos tá que vocês já estão vendo aí, né, ouvintes que eu não sou daqui, Há uns dois anos atrás eu tive uma grata surpresa de fazer um curso de desenho com o Renato no Museu de Arte Moderna, e logo em seguida ele fez uma exposição com os Cristos em resina que eram os Cristos que dançavam, né, e Nossa. era uma brincadeira, era uma coisa divertida que não ofendia ninguém, nem religião, nem nada, não estava tocando nesses aspectos. que eu acho que é isso também que o artista faz, né, essa maneira, às vezes, de ver o um mundo que é diferente e que a gente tem que dar a mão para o artista e tentar olhar com olhos mais compassivos, sem logo ficar imaginando, ah, mas esse cara é um herege, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dos teus temas, dessa tua experiência mesmo. Né? Tem gente
2: que faz isso, né? diz isso, esse cara é um herege, <risos> esse cara sou eu, <risos> o herege, vamos dizer. Estou brincando, né? Eu, é, mas existem pessoas que, mesmo pertencendo, já aconteceu isso. Eu não vou entrar em detalhes para não dizer o que foi, contar o milagre, mas falar das santas, mas duas freiras da mesma ordem, do mesmo lugar, uma visitou uma exposição que eu fiz que tinha essa série, não foi essa aqui da Janete Costa, mas que tinha essa série, e adorou a exposição e recomendou aos alunos onde ela ensinava que fosse. A outra vetou a ida oficial dos alunos, então eu fiquei muito curioso, porque eu disse, poxa, como as pessoas reagem, então não é o, o grupo ao qual essas pessoas pertencem, mas como cada uma vê as coisas. Isso faz parte de, de, da minha escolha de, 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 desses temas também. Eu não sei se é uma necessidade tão grande que eu não sei se é bem uma escolha, sabe? Às vezes é uma necessidade mesmo de expressar essas inquietações, que são minhas também. né? São conflitos que eu já vivi, alguns que certamente estão me inquietando, porque já vivi e vejo outras pessoas passarem. Os temas são muito recorrentes, né? às vezes vão e voltam. E eu acho que isso, durante a história da arte, a gente vê vários temas que se repetem desde o início da humanidade, mas assim, a abordagem sobre os temas é o que faz a diferença. Como você aborda essas questões? É, essa questão da religiosidade, é, da política, por exemplo, nos, em muitos trabalhos, é, é porque são, são questões minhas, principalmente, né? mas é, eu não estou dentro das abordagens de grupo ou defendendo grupos.
1: Quando tu fala essas questões da política, da religiosidade, são minhas, mas eu estou fora de grupo, tu está falando, né, tu falou de necessidades tuas, mas tu está com isso querendo dizer que teu trabalho é político, que tem uma crítica social algo assim? É,
2: eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa definição do conceito também de política, porque quando a gente fala de, do, da política na arte, é, eu acho que isso é uma coisa que está presente na, na arte sempre. Né? As questões religiosas também são questões que estão no ser humano que se expressa vão estar tá presentes na arte. Mas eu não faço nada que possa transformar o trabalho em algo panfletário.
1: Isso, não é um panfleto. Não é um
2: panfleto. Então não eu É uma me postagem expresso. do
1: Facebook,
2: né? Não. Porque
1: hoje a gente nem distribui mais por fleta é, de papel, mas não é um post, né? não é uma questão é, de E não
2: é essa coisa chata de você é, também achar que tudo deve ser partidarizado, institucionalizado. Né? Tudo que você faz, por exemplo, eu abordo um tema sobre a religião, eu coloco uma cruz ou Cristo, como você falou, então eu estou me dirigindo a determinada religião. Não. Eu estou é, colocando uma imagem que para mim é importante, por exemplo, os Cristos dançando ou os Cristos fazendo uma brincadeira de estar equilibrado um no outro. Eu retiro da cruz aquele Cristo, agrupo eles numa determinada forma, numa determinada composição, e quando eu olho eu não tenho a sensação de dor, de sofrimento, e vejo uma coisa lúdica, de convivência entre as pessoas. Então, por que, é que o Cristo tem que ser é, carrancudo, morto, torturado? Eu acho que, o a, a, e eu gosto muito do Cristo, sou um leitor dos evangelhos, e acho que o mais é um bonito, sou um leitor dos evangelhos e assim eu acho que o mais bonito de tudo isso é a convivência fraterna é é aquela aquela ideia de, de generosidade, de amor ao próximo e tudo mais que para mim é mais importante do que a ideia transcendental, aí eu tiro a questão pessoal acredito nessa transcendência, mas o lado humano da convivência ela serve para qualquer pessoa de qualquer religião, mesmo que não tenha religião, ateu, agnóstico e tudo. E isso está fora. As religiões elas prometem mais uma coisa futura de céu ou de punição para o inferno e evitam essa coisa exemplar da, da generosidade, do amor próximo, da convivência pacífica entre as pessoas. E aí o Cristo está ali brincando, convivendo, dançando. Isso pra mim é muito mais importante do que ele estar tá torturado numa cruz
1: O Renato sempre foi assim, Beth Vocês se conhecem há tantos anos Ele sempre teve essa leveza, essa forma mais positiva Alegre de ver as coisas né? De ver o Cristo alegre, a convivência, a cordialidade Ao invés da dor Ele sempre foi assim, essa pessoa leve?
3: Olha, eu defino o Renato Como uma pessoa Pelo menos do que eu penso, Uma pessoa muito tranquila Uma pessoa que, que, é, que é leve que é aberta para as, as discussões sobre qualquer assunto é, que, e muito sério o seu trabalho. Um, um monge dedicado à arte, tem essa, esse sacerdócio da arte. E é um artista que sempre viveu dentro da ateliê, Diferentemente de mim, que fui para a universidade, mas eu também gosto de ensinar. Mas assim, Renata completamente dedicada à arte. E acho que essa abertura que ele tem em relação a várias possibilidades de pensamento, de reflexões, se reflete no próprio, no próprio trabalho dele. Acho que o trabalho de Renato é um trabalho aberto, aberto a leituras, quer sejam políticas, sociológicas, ecológicas, filosóficas, religiosas. É, e eu quero, eu, eu gostaria de... De deixar isso claro, quer dizer, uma leitura, uma leitura que eu fiz no catálogo dele, por exemplo, é uma das possibilidades de da leitura. Eu não interpreto o trabalho de Renato, porque acho que o trabalho de Renato é impossível de ter uma interpretação única. Verdade... E por isso que ele é um trabalho, é arte.
1: Pois é, era isso quer dizer, na verdade, eu acho que a arte não está fechada às interpretações, né? Foi um pouco o que a gente falou no começo, só que de outra maneira, né?
2: Eu não sabia que era tão leve assim, eu não que essas figuras que vocês veem assim é, deformadas, como você colocou, não, é que para assim,
1: quem não está vendo, leveza, né? são né? parecem bebês ou mulheres deformadas, né, com umas, uns bulbos assim na pele, né, uma... Sim, é mas questão. embora que eu percebo desde o início
3: da, da da pintura de Renato que ele tem uma coisa assim na pintura dele. Grotesco. grotesco, ele é. aborda o grotesco, ele sempre abordou o grotesco, mas isso não significa que ele é assim e eu acho que esse contraponto é natural, é saudável, é natural, ele não tem que ser uma pessoa grotesca, fazer
2: é grotesco. São as minhas contradições lá dentro, Sim. <risos>
3: São as, as
2: minhas que... elaborações também, né? é
3: a sua própria cegueira é. de fazer,
2: mas eu acho que tem uma coisa aí que é eu posso Essa questão da leveza, eu acho que não é o, o fato de ser leve, porque nem sempre eu sou, e muitas vezes não sou mesmo. Eu tenho muitas inquietações, muitos conflitos que eu acho que o ser humano, a maioria como eu, tem. É, mas eu busco isso. Eu busco um equilíbrio, uma harmonia, ou pelo menos achar um, um, um caminho para isso. Não é? E essa busca permanente, ela se reflete no meu trabalho nesses aspectos todos, e eu procuro aprofundar isso, eu não gosto das discussões rasas. Né? Então essa coisa de você discutir na superficialidade, fica esse embate de Facebook, essas, isso aí não me interessa, me interessa me aprofundar. Então eu me interesso muito mais pelo que está próximo a mim do que as coisas que estão distantes, em relação à a, a política A política do dia-a-dia. Como é que eu me comporto no, nos lugares que eu passo, no, dentro de casa, com as pessoas que eu convivo? Quais são as minhas atitudes? Eu falo uma coisa e faço outra no ambiente que eu vivo? Como é? Eu discurso de uma forma é, para me relacionar com a macro-política e, na micro-política, nos ambientes onde eu ando, onde eu, onde eu passo para trabalhar, eu me comporto de outro jeito. Essas contradições é que eu acho que elas têm que ser encurtadas, se possível eliminadas. Então, eu procuro fazer isso. É, e por isso eu escolho Trabalhar e atuar Nos ambientes mais próximos Na questão religiosa é a mesma coisa Essas questões estão comigo no dia a dia
1: E as frutas? Tem banana, tem um quadro muito interessante ali Que é um oratório, que é um pedaço de mamão Que tem dentro né?
2: É um mamão com oratório Bom, O que, é... que o mamão
1: está fazendo dentro do oratório? <risos> Mas por que não é um assim... mamão? Pois é, porque para mim é só um mamão no oratório Mas imagina, as pessoas devem achar estranho né Beth? Eu não vejo estranheza não eu acho
3: que é uma relação formal. Eu vejo a forma do oratório, a forma do mamão. O é, mamão ele se incorpora ali dentro do oratório, como se fosse um portal de um tempo. E esse tempo pode ser a natureza. O mamão simbolizando a natureza é uma leitura particular. Mas assim, eu não vejo estranheza. Acho que uma mão e o mamão e o oratório é, têm toda uma relação. Mal. Apesar de não ter uma relação sim, simbolicamente, eles são divergentes até, até certo ponto, nem né? são tanto. É, eu acho
2: que tem isso de você também é, pegar um símbolo e dar um outro significado a isso, né? Mudar o
3: significado Então,
2: é, ali existem vários símbolos. Existe o símbolo do oratório, que é um elemento religioso, existe a fruta, existe a, a coisa tradicional da natureza morta, então você mistura essas coisas todas você abre possibilidade para várias interpretações. Uma para essa que Beto falou agora, né? de você, adoração ou venerar a natureza que é, a gente sem ela não vive. Então, Sim, por exemplo, eu
1: nunca tinha nem pensado. Pra eu mim, como uma eu mão quase legal, todo dia. Assim, eu não gente me preocupei muito em saber. Mas tem gente que
2: vai olhar e vai dizer: isso é um sacrilégio, eu você não tirou, isso né? é um oratório, uma coisa. É, para você para você colocar um Santo uhum. né? e, e uma mão, tem que uma que mão estar, no tem que estar no prato mas ali
3: não é nem
2: uma mão nem um oratório é uma, pintura, sinta, né? é, <risos> é uma pintura né uma pintura é só uma representação é dessas inquietações e dessas coisas desses símbolos também para que a gente possa conversar sobre isso
1: essa coisa que tu falou é legal né de mudar o sentido do símbolo dos símbolos e significados né e é isso que a gente está vendo aqui uma mão no oratório nós três já temos três visões diferentes e a tua inclusive é melhor que fique o mais secreta possível para a gente não ser, <risos> não ficar fechado no artista. Mas assim isso que tu falou né, de aprofundar as coisas que tu não gosta de ficar nas superfície. Quando tu faz isso nos teus trabalhos né, de mudar o lugar desses símbolos, desses significados, né, desses objetos, de quebrar com, a, né, com ah, quem tem que estar dentro do oratório é santo, a Santa, mamão tem que estar na mesa, ele pega e bota uma mão no oratório. Sei lá, Santa na Mesa, vamos supor, não tem nenhuma aqui com a Santa na Mesa Mas foi eu imaginando, já inventando as minhas pinturas do Renato Quem né? sabe, né? Vai, vai então, aparecer pois é. no futuro Quando tu faz isso, já não é uma forma de aprofundar Num discurso que não é um texto Que é o teu, que é o teu próprio processo de compreensão da realidade
2: Eu acho que sim, acho que meu trabalho tem muito de autobiografia mesmo é, 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 Essa necessidade de aprofundar se reflete no trabalho Sim. Porque eu não penso assim, eu vou pegar tal coisa e vou trabalhar tal tema porque eu quero atingir tal público, ou provocar tal sensação em alguém. Não, isso não é uma coisa consciente. Essas coisas vão Vão sendo nesse exercício. Que o Beto falou é aí, que eu sou um É,
3: então Acho essas coisas uma, vão tomando essa forma aventura, vão sendo... Isso não é uma fotografia. É. Isso, mesmo a fotografia extrapola também isso, quer dizer, nós estamos vendo. Quadro, uma pintura, nós não estamos lidando com a realidade natural das coisas. Nós estamos falando de metáforas também.
1: Mas isso também talvez não seja o grande papel educativo, no sentido muito amplo do que seja a educação da arte, esse deslocamento do olhar, esse incômodo, uma mão tá no oratório, Sem dúvida. sabe? Não é uma grande, a grande dúvida. potência talvez educativa da arte, Petro que é professora? Sem dúvida. Eu acho
3: que essa essa. É, a arte traz a possibilidade de ampliação do pensamento, ampliação da sensibilidade, ampliação do olhar,
1: do olhar, da percepção, da
3: percepção e daí para o mundo. A partir de um de, de um olhar sobre
1: a cultura que nos leva a determinadas reflexões, levamos isso para a vida, para o mundo. A gente
3: nos separa da vida.
1: A gente pode falar em ampliação do campo dos afetos também. Porque no momento em que eu vejo lá o Cristo dançando, eu, diferente do Renato, não leio os evangelhos. Para mim é uma novidade, né? Mas eu vejo o Cristo dançando e eu começo a gostar do Cristo. Uhum. E aí eu começo a me interessar por aquilo. E eu quero conversar com ele sobre isso. Então, a gente não pode falar de uma ampliação dos afetos também, da zona dos afetos. Como é que vocês veem isso? Eu, eu acho plenamente
3: plausível essa sua colocação. Porque, assim, nosso, nosso corpo, nossas sensações, nossas emoções estão todas interligadas aos nossos órgãos, nós, nós somos um, né? o corpo, nosso corpo e a nossa mente são completamente interligados e, tanto é que é, os pensamentos negativos podem nos trazer doenças seríssimas, então, uma criação de afetos, sim, uma doação de sensibilidade, sim, de percepção, de reflexão e por aí
1: vai. A gente tá chegando no final, queria ok? perguntar para vocês dois que são pintores mesmo, como é que é ser pintor? Como é que é a vida do pintor? Tu, que é um pintor de ateliê, né, que não é professor na universidade como é a Beth que tem lá o saláriozinho que entra e tal. Tu que é pintor de ateliê num país como o Brasil, né, que não valoriza a arte, né, a pintura. Como é que é ser pintor de ateliê? Tu tem Oi. medo de não ter uma mão na mesa no dia seguinte? De morrer de fome, porque as pessoas dizem que ser artista no Brasil é morrer de fome, né? Ah, então eu vou contar uma
2: história que eu já contei, que faz parte dessa, dessa escolha, que meu grande amigo, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, Zuleno Pessoa, que quando eu estava no início, lá com meus 17 anos, é, e estava desenhando, ele acompanhava esse processo, ele era um pintor conhecido, consagrado e tudo mais, é, não tinha nada nenhuma relação da pintura dele com o caminho que eu estava tomando mas ele era um bom provocador e era como um pai assim né só que era um pai que não é o pai que está responsável pela sua sobrevivência então existia muito esse medo na família de morrer de fome muitos amigos pessoal naquela idade fazendo vestibular e tal disse, você vai fazer isso você vai morrer de fome vai morrer de fome eu comecei a ficar com medo mesmo né e aí um dia conversando com o zuleno e ele perguntou você Gosta muito do que faz, você está gostando desse trabalho, desenhar, de fazer isso, profissionalize na arte, faça isso, tal. você está preocupado com o que? Você está todo mundo dizendo que eu vou morrer de fome, eu estou com medo de morrer de fome, né? Aí ele disse, e qual o problema em morrer de fome, Renato? você morrer de fome, o mundo está cheio de gente morrendo de fome, aí vão dizer, Renato morreu, morreu de quê? De fome. Aí... <risos> Para mim foi um choque, mas foi um choque muito positivo, porque eu encarei né, e levei essa vida que Beto disse, de monge até hoje, assim trabalhando só nisso. Os momentos difíceis, outros melhores, enfim, como qualquer pessoa que está vivendo nesse mundo e num país complicado como o nosso. Não morri de fome, estou completando esse tempo todo de trabalho, enfim, foi muito importante essa história que ele colocou. né? Mas vamos morrer de fome, então isso... Não, você é humano, vai fazer o que você quer E enfrenta aí as coisas <risos> Foi muito importante Foi decisivo para mim também É né? um episódio que eu não esqueço de forma alguma
1: Que bacana Gente, infelizmente o nosso tempo acabou E a gente vai ter que se despedir Dessas pessoas incríveis O Renato Vale e a Beth Gouveia E deixar aqui um convite Para quem estiver pela cidade do Recife Vim na Galeria Arte Plural, na Rua da Moeda É fácil acesso, é de graça É só chegar e entrar vê a exposição, ver com calma, e o Renato vai, vai dar um curso de desenho também, né Renato, dá isso é um, rapidinho para gente. uma né? oficina,
2: dois dias, das 9 às 13 horas, aqui na galeria, é uma oficina de é, introdução, assim, de experiências a, a esses processos de, técnicos, né, de materiais com materiais de desenho e alguma coisa que vai ser apresentada em vídeo. É... Isso vai ser no dia 20 e 21 de novembro. E as inscrições são feitas pelo site da galeria ou página da galeria, e quem botar Plural vai achar.
1: Arte Plural Galeria, então, curso de desenho com Renato Vale. Boa semana a todos os nossos ouvintes e voltamos no domingo que vem.
0: Você ouviu Realidades o cotidiano à luz do saber. Apoio Proeste UFPR.